0: In che direzione va questo web? Boh, proviamo a capirlo. Perché ha un impatto su di te, su di me, sul tuo lavoro, sul mio lavoro, sulla nostra società, sulla politica, su tutto. Ormai le grandi aziende tecnologiche dominano l'economia planetaria, hanno un impatto su tutte e su tutti. E allora dobbiamo in un qualche modo provare a capire in che direzione stiamo andando. E per capirlo proviamo, al solito, andare dietro a vedere un po' di storia. Dividiamo il primo periodo, web 1, poi c'è web 2 e web 3. Sono definizioni così semplicistiche, però servono a fare un po' di chiarezza. Il web 1 era una fase interessante, perché la promessa era quella che non ci fosse su questa autostrada di internet internet era l'infrastruttura e il web era questo insieme di strumenti che ti davano la possibilità di essere attivo su questa grande autostrada informatica volevi aprire il tuo sito internet fantastico non avevi bisogno dell'approvazione della internet SPA per farlo lo aprivi registravi il tuo dominio marcomontemagno.com mettevi i tuoi testi le tue immagini per il sito depositati su qualche server poi non ti andava bene come ti trattava quella società lì che ti aveva registrato il dominio ti gestiva il tuo sitarello non c'era problema spostavi da un'altra parte c'era i ragazzi arrivederci spostavi il tuo DNS i tuoi parametri in sostanza e andavi da un'altra parte un accesso molto democratico molto Libero che era bello all'inizio, chiaramente si era in pochi, quindi era più facile da gestire. Il passaggio successivo è stato un passaggio importante, che è il web 2, dove hai delle società, i vari Google che ti hanno permesso di cercare, se no, era impossibile da capire che cosa ci fosse online. E con un motore di cerca così l'accesso all'informazione è completamente cambiato. Io da ragazzino andavo in libreria, andavo a bigiare alla Sormani, che era il posto a Milano, la libreria dove si andava, oppure, quando facevo pratica in tribunale, andavo a la libreria Brosoli del Tribunale Milano, a cercare. Non c'era un altro strumento per fare una ricerca delle sentenze della giurisprudenza o di altro. Con i motori di ricerca è cambiato tutto. Quindi grande impatto, grande beneficio no? anche per la società. Pensate quanto sia più facile oggi scoprire qualunque cosa, documentarsi, informarsi. Oppure altre piattaforme tipo YouTube hanno trasformato l'idea della produzione dei contenuti da una produzione che era molto centralizzata. e I media tradizionali che comandavano, c'erano poche persone, nel mondo che comandavano e dicevano: Ok, questi sono i contenuti, stop. Gli altri zitti. In questo caso, la produzione dal basso, i cosiddetti contenuti prodotti dagli utenti, è stata una grande rivoluzione. Io facevo un programma su Sky 24 all'inizio, dopo Pianeta Internet, si chiamava Reporter Diffuse, poi Io Reporter. Che si basava su questo concetto rivoluzionario: Non esistono più solo i giornalisti classici, ma tutti possiamo essere una parte attiva e documentare quello che sta succedendo. E questo era un concetto totalmente nuovo, diverso, che sembrava folle e invece si è dimostrato vero. Un maggiore accesso per tutti. Tutti avevano la possibilità di essere in un qualche modo protagonisti. Tutti più connessi, il Facebook, l'Instagram di tu, hanno connesso miliardi di persone. E tu, magari piccola azienda di Faenza, potevi improvvisamente comunicare col mondo, farti conoscere dal mondo, fare affari col mondo, incontrare l'anima gemella tutta l'altra parte del mondo e via così. E Allora, una bella storia che ha avuto ottimi impatti per l'umanità, ma ha avuto anche tutta una serie di problematiche. Ad un certo punto questo bel sogno del web, che era un web dove tutti noi utenti, alla fine dei conti il concetto iniziale era che noi utenti eravamo più protagonisti, più attivi, eravamo la parte parte centrale di tutto questo progetto weboso, a un certo punto si è persa via questa visione perché? Perché alcune grandi aziende hanno preso il controllo e allora i vari Facebook, i vari Google, Amazon, per merito loro perché sono stati bravi a costruire delle ottime piattaforme e a raccontarcela nel modo giusto, hanno preso il controllo. E la situazione in cui viviamo oggi è che i nostri dati sono stati completamente presi da altri, i dati sono dappertutto tranne che nostri, i nostri guadagni non sono minimamente collegati alle piattaforme che fanno utili enormi e a noi danno 0 o uno 0, o le briciole o un ciocorì o un biancorì. E a questo punto c'è qualcosa che chiaramente non va in questo meccanismo. Perché ad esempio il Facebook di turno deve fare un fantastriliardo di utili e noi utenti che siamo attivi, siamo quelli che rendono Facebook possibile o Instagram possibile, creando i nostri contenuti, dedicandoci del tempo, mettendoci la nostra vita, le nostre attività, tutti i nostri sforzi, invece noi pigliamo solo 5 like <ride> e due paghe sulla spalla. È qualche cosa che non funziona questa privatizzazione degli utili e socializzazione delle perdite, quindi questa è la situazione ad oggi e vale per tutte le piattaforme l'altro enorme problema è che queste piattaforme hanno un peso enorme, sai prima quando si era in pochi il problema era che tra detti lavori nerd c'era magari un risultato cima ai motori di ricerca più discutibile quello più qualitativo era più sotto, e vabbè, amen Oggi invece il problema è che l'impatto sulla politica, sulle decisioni di ogni società in tutto il mondo, sulla nostra identità, su tutte le attività della nostra vita, sono determinate da algoritmi che noi non controlliamo minimamente. Chi controlla questi algoritmi? Chi è che decide chi sta in cima ai risultati e chi sta sotto? L'algoritmo. Questo sto cazzo è l'algoritmo. Possiamo avere un'idea di che cosa faccia? No. Negli anni la visione e lo storytelling dei colossi tech è sempre stata quella di dire no, dobbiamo tenere nascoste tutte queste informazioni perché se no gli hacker cattivi ovviamente possono manipolare e ovviamente c'è quel problema lì, però ormai siamo a un punto di non ritorno, cioè la società non può essere basata su una scatola nera decisa da chi non si sa, oppure se tu sei su YouTube o su Instagram uno può toglierti o toglierti qualunque tipo di visibilità, quindi ti può o cancellare o togliere qualunque tipo di visibilità ai tuoi contenuti in base alle decisioni di chi. Siamo in sostanza arrivati a un punto in cui questa situazione non va più bene, non va più. Più bene eticamente, non va più bene economicamente, gli incentivi non sono più allineati, chi fa parte delle piattaforme non prende una lira, non decide niente, non conta un cazzo. Mentre i pochi azionisti, founder, che hanno una percentuale dello 0,00, prendono invece tutti i vantaggi, tutti i guadagni, tutti i meriti, tutti... tutto. Morale della favola, questa situazione non va più bene. E tutti lo sanno che è una situazione che non è sostenibile nel tempo. Cosa vuoi fare? Andare avanti da qua ai prossimi dieci anni con trasparenza zero e con un manipolo di persone che fa i fantastrigliardi e 10 miliardi di persone che invece non contano una sega? No, non puoi andare avanti così. Allora si cerca una soluzione nuova. Questa soluzione nuova si apre col tema del Web 3, dove l'obiettivo è quello di tornare a quello che erano le premesse del Web 1. Allora, perché non rimettiamo noi persone, noi utenti al centro? Perché questa proprietà dei nostri dati, delle nostre relazioni con le persone che abbiamo instaurato su queste piattaforme, che ci hanno dato la possibilità di entrare in contatto con tante persone, ma poi di fatto si sono messe in mezzo e ci hanno disintermediato. Noi non abbiamo il controllo della nostra relazione con tutte le persone, le community che abbiamo creato. Vogliono avere una relazione con noi, magari sei un'azienda, fa un bel prodottino e i clienti di quell'azienda vogliono avere un rapporto diretto con te. Ma se tu hai una pagina Facebook, un canale YouTube o quello che è, da un giorno all'altro puoi sparire o sono queste piattaforme in base ai loro parametri a decidere come se tu comunicherai con i tuoi clienti. Da un lato ti hanno dato una mano a raggiungerli, ma magari hai anche pagato, hai investito, hai messo dei soldi, non è che l'hanno fatto gratis, tu hai investito per avere questa relazione, ma poi le grandi piattaforme sono in mezzo e quindi tu non controlli un bel niente, niente. Proviamo a reinventare queste piattaforme che erano del Web2 partite con degli intenti giusti in un modo migliore, dove noi persone che partecipiamo a queste piattaforme possiamo avere sia un vantaggio economico, se la piattaforma guadagna, guadagniamo anche noi, è giusto così, siamo parte attiva, siamo persone o aziende che stanno contribuendo al successo di una specifica piattaforma, è giusto che guadagniamo anche noi, e questo è un primo aspetto secondo aspetto perché non abbiamo più voce in capitolo ridisegniamo queste piattaforme per far sì che le persone che partecipano maggiormente abbiano anche un potere decisionale allora un esempio che fa Chris Dixon poi vi linko il video e concordo con tutte le sue riflessioni su questo tema se volete cercare sul web 3 e senz'altro la persona giusta peraltro non è un tecno esaltato è un tizio che fa l'investitore tradizionale nella Silicon Valley e deve portare dei ritorni ai suoi investitori quindi ha un interesse pratico poi a puntare su qualcosa che succederà Non su una teoria così ad minchiam. E un esempio interessante che fa è Proviamo a pensare a Airbnb o Uber Immaginiamo di reinventare Uber oggi Beh, tu come lo faresti? Nel Web3 Uber lo reinventi Facendo in modo che chi è parte di Uber Come driver, come guidatore A questo punto avrà lato una percentuale Dei guadagni di tutta l'azienda Perché lui è una parte attiva E in questo modo lo allinei anche al successo dell'azienda, come avesse delle quote però nelloe 3 si usa questo strumento del token, per cui non è una quota societaria è uno strumento, in sostanza, che ti dà la possibilità di avere un incentivo anche economico. Da un lato gli dai un incentivo economico e dall'altro gli dai anche una voce per decidere perché deve essere soltanto l'azienda che dice basta, si fa così, tutti zitti non è possibile quando hai delle infrastrutture che decidono la direzione del pianeta io ho fatto un video un po' di tempo fa era una provocazione, ma pensate quando in realtà potrebbe succedere e mi immaginavo che un giorno Jeff Bezos di Amazon, Zack, Sundar Pichai di Google, Tim Cook dicessero: guarda l'Italia per un attimo ci sta sui coglioni e basta la bagniamo da tutte le nostre piattaforme e tu ti ritrovi un paese che è completamente tagliato fuori, che è un po' come il tema delle sanzioni in Russia, lo vediamo, è fattibile questo, cioè se una piattaforma vuole ti taglia fuori completamente, ti taglia fuori dai pagamenti, basta non puoi più incassare una lira, ti taglia fuori dagli indici, non esisti più, ti taglia fuori ti chiude tutti i profili, non comunichi più, pazzesco questo potere ma eh, lo lasciamo in mano così a sette persone? Non so, io un pensiero ce lo farei, ed è il pensiero che sta facendo tutto questo mondo delle Web3 che ha vari strumenti, tutto il tema dei pagamenti e allora tutta l'infrastruttura cripto piuttosto che Ethereum, le blockchain, come fai a gestire ad esempio tutti i pagamenti? Abbiamo fatto il caso di Uber, come fai a stabilire ad esempio di voler pagare tutti i guidatori, non una volta al mese, in tempo reale. Tu ogni 10 secondi gli mandi dei soldi. Fallo con la finanza tradizionale, è un casino. Invece con delle piattaforme cripto, delle infrastrutture, ho fatto un'intervista anche ai ragazzi Super Fluid. Questa è una cosa che puoi fare. Quindi la tecnologia, quando si parla di cripto, togliamo la parte di speculazione, che purtroppo c'è, e quindi uno quando parte una nuova tecnologia ci, ci sono tutti gli avvoltoi sempre su. Facciamo da parte quella per un attimo. Guardiamo la parte di software. Qua parliamo di software, sono piattaforme tecnologiche che esegue dei comandi e quindi la tecnologia migliore è questa ad esempio per gestire i pagamenti oppure pensa sui pagamenti se tu quello stesso strumento lo utilizzi quando lavori per qualcuno se l'azienda al posto di pagarti a 180 giorni ti pagasse ogni giorno ogni 15 secondi sul tuo wallet, sul tuo conto bancario ti arrivano i soldini se l'azienda interrompe i pagamenti tu ti fermi e smetti di lavorare perché dici oh ragazzi perché non mi state più pagando non devi finire il lavoro e poi dopo sei mesi scopri che non ti pagano perché ah scusa ci siamo sbagliati e allora tutta una serie di attività le puoi fare oggi con queste tecnologie. Poi, come tutte le tecnologie, agli inizi hanno un sacco di casini. Quindi Web3 oggi ha mille problemi da risolvere. Però la direzione è giusta e io non so quale di queste tecnologie nei prossimi anni vincerà. Ci saranno ancora gli NFT? Ci saranno i Pure Pure Non lo so quale sarà la tecnologia e non mi interessa. Mi interessa però questa direzione. Quindi io non ho la soluzione, ma volevo fare questa fotografia, magari un po' pallosa, per dare un contesto storico dell'evoluzione del Web, perché si va in questa direzione del Web3? E per quanto sia difficile capire sempre nuove tecnologie, ci abbiamo fatto un video anche di recente, è importante parlarne. Nelle scuole, nei media, nella politica, bisognerebbe parlare di questo mondo del Web3 e capire che ruolo vogliamo avere. Vogliamo essere parte attiva, vogliamo essere protagonisti, vogliamo stare fermi, aspettare, vedere che cosa succede. Però bisogna parlarne, prendere atto dei problemi attuali, vogliamo fare qualcosa o vogliamo vivere in questo sistema così come è stato finora, mi fermo qui fine del riassuntino però è importante tutte le persone che conosco che reputo gamba sono attive in questo mondo tutte non ce n'è una esclusa quelli che sono ad oggi resti tendenzialmente hanno un interesse a conservare lo status quo quindi hanno un conflitto di interesse o perché lavorano magari nel mondo della finanza e vogliono mantenere la loro posizione o perché lavorano nel mondo classico più Web 2 o perché lavorano nei media e non vogliono perdere la loro posizione di potere questo è normale quando c'è un cambiamento succede sempre così però sono temi importanti che determinano poi che cosa succede per noi, la nostra pellaccia, il nostro lavoro, le nostre vite, la nostra politica, tutto da qua ai prossimi vent'anni. Vogliamo essere parte attiva e capire come muoverci e che cosa possiamo fare oppure vogliamo essere lì alla merce di questo cambiamento e quel che succede succede.